0: Este es un podcast de la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia, con apoyo de la Unión Europea.
1: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo.
2: Hola a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada, la segunda temporada de nuestro podcast En Onda con tus Derechos. Estamos muy felices de que puedan acompañarnos en esta segunda temporada en el que obviamente vamos a tratar de otras temáticas que no hemos tratado. Y eh, bueno, estoy feliz de contar de nuevo con la presencia de Stephanie Tapia, que nuevamente nos va a acompañar durante esta segunda temporada. Bienvenida Tapita. ¿Sí?
3: Muchas gracias, Paul. Igual súper feliz de poder continuar con esto, eh, con estos podcasts, con los temas que van a estar muchísimo más interesantes, donde vamos a seguir cuestionándonos y aportando ¿no? con las diferentes invitadas, invitados que vamos a tener. Y nada, esperemos que, que les guste y que, bueno, sirva.
2: Y como siempre, como es parte de la identidad y de la esencia de nuestro podcast, vamos a intentar siempre comentar algunas canciones, películas, extractos literarios, siempre será como el hilo conductor de todo lo que llevamos a decir porque nos parece que es importante aterrizar el tema de los derechos humanos en la vivencia, en, en lo habitual en lo coloquial y entonces ahí vamos, bienvenidas y bienvenidos a En Onda con tus Derechos
3: de hoy vamos a hablar de un tema por demás importante para nuestra sociedad, los obstáculos que tienen las mujeres para encontrar justicia. Denuncié a mi esposo por golpearme y en el ministerio público me preguntaron, ¿para qué levanto una denuncia si mañana lo va a perdonar? Cuando me violó mi marido, el sacerdote sentenció, es tu deber conyugal. Ingresé al hospital por tercera vez, golpeada, y el médico me recomendó no denunciar. Le pedí el divorcio a mi esposo, amenazó con quitarme a mis hijos y dejarme en la calle. Desde que me divorcié fui rechazada por mi familia y mi entorno Mi ex marido dejó de mantener a sus hijos Un día noté que mi exmarido me estaba siguiendo Cuando mi ex esposo me mató a balazos Las autoridades no hicieron nada Mi cuerpo y mi vida sexual fueron exhibidos en los medios En el Twitter se preocuparon más por los muros Y un asesino más quedó libre Este es un extracto del poema Historia de un feminicidio por Gaby Vargas En Bolivia cada tres días hay un nuevo feminicidio Son más de 1500 días desde que la familia de Daniela busca respuestas sobre su muerte, según señala un periódico en Bolivia. Desde diciembre de 2017, la justicia en Bolivia no logra dilucidar lo que pasó, los sucesos que acabaron con su vida. Hay pruebas obtenidas, hay antecedentes de violencia que condujeron a la acusación formal de feminicidio contra su esposo, pero tras cuatro años de memoriales, citaciones y audiencias, lo único que existe es impunidad. Entre 2013 y 2021 fueron cerrados 263 casos de feminicidio bajo la figura figura de sobreseídos, rechazados y absueltos. Todos estos casos equivalen al 27.1% de los 969 casos reportados hasta agosto de 2021. Hay más casos impunes que sentencias. En Bolivia hay muchos casos en los que la policía encuentra, da con los autores de los feminicidios, de las violaciones, de las agresiones, simplemente para luego liberarlos por no tener pruebas o por ni siquiera buscar esas pruebas. Jueces, fiscales, abogados, policías, todos encubriendo y liberando a violadores, a feminicidas. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de, de este tema tan, tan importante en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los obstáculos que tienen el día de hoy las mujeres víctimas de violencia, los familiares de las víctimas de feminicidio, para encontrar justicia?
1: A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan
3: Y bueno, para hablar de los obstáculos que viven las las víctimas, las mujeres víctimas de violencia, eh, las familias de víctimas de feminicidio, estamos hoy día con dos invitadas. Tenemos eh, a la doctora Marisol Quiroga, ella es activista, bienvenida. Gracias. Y tenemos también a Adriana Guzmán, ella es feminista comunitaria. Muchas gracias, Asquiroquipana. Y bueno, para empezar con, con la charla que tenemos preparada para hoy, quiero lanzar este dato, Eh, Según Claudia Peña La directora de, de prevención y eliminación De toda forma de violencia en razón de género Decía hace un tiempo que la violencia Intrafamiliar es el delito más cometido En Bolivia, más que el robo Más que la estafa Esto quiere decir que las mujeres No estamos seguras ni en nuestras propias casas ¿No? Yo, como una persona que no conozco, como una persona común y corriente que no ha estudiado Derecho, no conoce mucho de, 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 de todo este ámbito, solo con escuchar las noticias ya, ya tengo miedo del monstruo que es el sistema judicial, sobre todo frente a las denuncias de, de violencia contra las mujeres. Yo me he llegado a preguntar, incluso en algún punto, ¿no? Si tengo una compañera, una amiga, o si yo misma sufro violencia, ¿qué haría? No sé ni a dónde acudir y, y tengo miedo de la revictimización que se puede llegar a sufrir, del costo que puede impl- implicar, no solo para mí, sino también para, para mis familiares, amigos, amigas, quienes obviamente eh, sufren también, ¿no? Eh, cuando hay este tipo de, de casos. Y sobre todo en Bolivia, cuando sabemos que el 90% de las denuncias se quedan in, en procesos de investigación y solo el 1% llega a una sentencia, recibe una sentencia, ¿no? Y bueno, eh, es ahí donde donde quiero preguntarles y empezar con esta pregunta. ¿A qué se enfrentan hoy día las mujeres cuando son víctimas de violencia de género?
0: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Y yo creo que tú tienes razón al decir que estamos hablando de una problemática muy generalizada y desgraciadamente con una tendencia a la naturalización, ¿no? Y yo me atrevería a decir lo siguiente... La justicia efectivamente es patriarcal, es machista, pero aquí yo le añadiría dos aspectos fundamentales en los cuales tropiezan las mujeres. Que la justicia es corrupta, Quienes pueden responder al precio de la corrupción son los hombres, y ahí tenemos el segundo problema, que cuando un hombre entra en conflicto con la ley penal, la abuela, la tía, la hermana, todos lo apoyan, entonces todos hacen una cuota para tomarse al abogado más habiloso según ellos, pero es el abogado más corrupto, entonces sin embargo que enfrenta a la mujer? La mujer es cuestionada por la misma familia, le dicen cómo vas a denunciar, están tus hijos, es el padre de tus hijos, vas a enfrentar, ¿qué vas a hacer? El aspecto económico surge en ello. Entonces, fíjate todo ese cúmulo de problemas. Y aparte de eso, que va a llegar un día ante un juez y le va a decir, pero si no te he puesto en verde el ojo, solamente te he insultado, Entonces, ni siquiera va a ser creíble. Entonces eso es lo que enfrentan las mujeres y dime tú si no es un aspecto realmente grave. Porque las mujeres no pueden responder al costo de la corrupción bajo ningún punto de vista. En primer lugar porque ellas por su generalidad son personas de bajos recursos y en segundo lugar porque la ayuda de la familia nunca la tienen al igual que lo tiene el hombre. O sea, tú puedes ver la cárcel de San Pedro quiénes son las que visitan a los hombres, la tía, la abuela, la, porque todas están para proteger. El hombre es, cul- es, es perdonado en su accionar delincuencial, pero las mujeres son cuestionadas. Entonces, ese es un grave problema que atraviesan las mujeres y desde mi experiencia yo he tenido casos... Donde, por ejemplo, en un caso de feminicidio, los papás llevábamos tres años de juicio y su hijita menor de 15 años había sido violada. Y ellos omitieron hacer la denuncia. Cuando yo les pregunté por qué no hicieron la denuncia, me dijeron, ¿Usted cree que me volvería a meter con la justicia después de lo que he vivido con con el feminicidio de mi hija? Fíjense ustedes. Entonces, ¿qué estamos logrando? Ese chico que ha violado a esa chica está campeando en las calles. Y él no, lo va, no va a ser su única víctima. Él va a repetir esta conducta porque él sabe que esta conducta es impune. Entonces, esa es la problemática general que atraviesan las mujeres, bajo mi punto de vista.
4: Yo a eso le, le sumaría, eh, coincido totalmente, le sumaría que además de que no somos capaces las mujeres de pagar la corrupción, eh, esto implica llevar adelante un proceso penal. Eh, implica poner la vida en eso. Entonces no hay, no hay tiempo para trabajar. ¿no? no puedes trabajar si tienes un proceso. Tienes que vivir en el juzgado, en la fiscalía. Eh, tienes que buscar de dónde sacas para las fotocopias. Eh, y además, frente a eso está la impunidad de los agresores. Ellos sí tienen un abogado de defensa. Las mujeres no. O sea, los denunciados sí y las víctimas no. ¿No? Es la incoherencia de un Estado patriarcal, de una justicia patriarcal basada en el principio de inocencia, cuando en un mundo, mundo patriarcal para nosotras el principio es de culpabilidad, claro. que demuestren lo contrario. Claro. ¿no? Eh, pero el principio es de culpabilidad, porque hay una violencia sistemática en todos los territorios, en todas las culturas. El feminicidio es una forma de dominación de los cuerpos, de los territorios y de los pueblos. La violencia sexual, lo mismo, la violación, lo mismo. Entonces, yo el primer problema que identifico, además de la corrupción, es la culpa y la vergüenza. no Antes de llegar a la FELC se ve, antes de, de llegar a la, al SLIM, eh, a la fiscalía, una enfrenta la culpa y la vergüenza. Entonces, eh, nosotras hemos aprendido denunciando que la culpa es de ellos, de los agresores, de los violadores, y la vergüenza es para ellos. Y eso solamente se aprende cuando logras denunciar acompañada, colectivamente, ¿no? Porque tampoco te hacen casos de una basola, ¿no? Sí. Eh, venciendo la culpa la vergüenza hay que enfrentar una justicia patriarcal, eh, con, corrupta además, Pero además con muchos vacíos, porque la carga procesal que tienen los los juzgados que están viendo la violencia hacia las mujeres, ¿no? No hay juzgados especializados a pesar de que la ley lo establece. Entonces, los juzgados son de atención, de de anticorrupción y lucha contra la violencia. Dos cosas
3: totalmente distintas, además, ¿no? Sí,
4: porque el Estado no ha, ha decidido no ponerle plata a los juzgados, ¿no? Ni siquiera un juzgado especializado por departamento. Los tribunales de sentencia son insuficientes, los jueces en los tribunales de sentencia, como es el caso de, del juez José Luis Quiroga, aquí en La Paz, eh, está hace eh, por lo menos 12 años en ese juzgado, ¿no? Con, con sentencias vinculadas a la corrupción, uh-huh. ha dejado impune y libre a David Vizcarra, eh, feminicida de Marisabel Pilco, por ejemplo, ¿no? El único feminicidio en el, en el cual en Bolivia ha sido absuelto el feminicida, ¿no? A pesar de que se ha revocado esto, se ha hecho una auditoría, uh-huh. eh, no se ha logrado hacer el segundo juicio porque el feminicida ha, supuestamente ha muerto con COVID, ¿no? Entonces, eh, el sistema de justicia permite toda esta toda esta impunidad, además de la corrupción con la falta de presupuesto que no le da el Estado.
3: Y hablando de eso, porque, bueno, para hacer este podcast, <ríe> este episodio, he leído la, la 348, ¿no? Para saber, porque he dicho, ya, a ver, ¿cuáles son los procesos? ¿Qué, qué dice la, la 348, ¿no? Porque sí, se habla, el gobierno sobre todo, hablan de la, la gran el gran éxito de Bolivia, la ley 348, ¿no? Y claro, vos lees la ley y parece el mundo de las maravillas, ¿no? Porque, por ejemplo, te dice, eh, al principio te dice que el el Estado y todas las instituciones públicas, todos los órganos van a asignar los recursos económicos humanos y humanos suficientes de carácter obligatorio. He leído, creo que en alguna parte, que tienen que sí o sí dar a a las víctimas un abogado, una abogada defensora, ¿no? Defensor eh, de manera gratuita, además, que tiene que ser el trato cálido, que tiene que ser el trato amable, que no pueden revictimizar, ¿no? Y y eso, además, ¿no? El tema de, de presupuesto. Se señalan todos, en, en varios artículos, que el presupuesto que tienen que asignar los diferentes niveles del Estado, pero ¿es así? Y ahí voy a, a, a mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las debilidades? Yo sé que pueden, deben haber realmente muchísimas, ¿no? Pero las debilidades que tenemos además en el, en el, en el sistema eh, de justicia. ¿A qué, ¿A qué se están enfrentando las mujeres, no? Así, pero en lo cotidiano, acciones concretas, ¿a qué se enfrentan?
0: Mira, yo yo quisiera responderte a este tema, pero no quiero dejar de lado algo muy interesante que dijo la compañera. O sea, te tienes que vivir en tribunales, en la fiscalía y en la policía si quieres hacer un proceso. Pero mira tú, nosotros debemos ser idealistas y yo me peleo constantemente. ¿Y bajo qué fundamento me peleo en el Ministerio Público y en la Policía? Hay una línea jurisprudencial emanada del Tribunal Constitucional, por la Sentencia Constitucional 17-2019, que ha establecido lo siguiente. La Ley 348... Reafirma el principio de oficiosidad para el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Que siendo un delito de orden público, el fiscal tiene que hacer toda la investigación. Y en el tema de mujeres, el fiscal tiene tres artículos en la ley 348 que le prohíbe pedir prueba a la víctima. Él tiene que buscarla. Mm. Entonces la sentencia constitucional 17-2019 le dice al Ministerio Público, usted jamás debió haber sobreseído porque usted tiene el deber de investigar en los casos de violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros, las, las que litigamos? Debemos demandarle al fiscal. Cuando, por ejemplo, a mí me dice, ah, doctora, pero sabe que la única que usted que viene aquí a reclamar es usted, yo a su, su usuaria ni la conozco. Y yo le he dicho, usted tiene la denuncia firmada por ella. Ella no tiene por qué venir aquí, porque ¿sabe que A usted le paga el Estado para que usted lleve a ese agresor a la cárcel. Al Slim le paga el Estado a través del gobierno municipal para que la defienda esta señora... Y yo, por convicción de derechos humanos, estoy aquí para también buscar que a este agresor lo sancione. Entonces, somos tres sujetos por demás. Esta señora va a venir cuando la convicuemos a una audiencia y necesitamos su presencia. O cuando necesitemos de su información, eso es hacer un proceso penal. Lo tenemos que hacer entre los sujetos procesa de la cadena de justicia. Usted, Ministerio Público, la policía, el SLIM y posiblemente yo, Ajá. o el SLIM o el sedavi o el, el CIPLU. C- C- Ese es el ideal de justicia que debemos buscar. Porque las mujeres no pueden ir con su memorial Ajá. a entregar, a hacer el seguimiento, a hablar con... No, eso lo tiene que hacer el abogado del SLIM el abogado del CIPLU, el abogado del CEDAPI o cualquier abogado que nosotros tengamos dentro de las organizaciones civiles. Y las mujeres tienen que estar tranquilas esperando una sentencia y que se las convoque o que le pidamos cualquier información. Esa es la justicia que debemos buscar y ese es el ideal que debemos buscar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotras... Que nosotras hablamos de buscar una justicia pronta, gratuita, donde no sea revictimizada. Yo, por ejemplo, como activista de derechos humanos, le diga vaya, lleve su memorial y me quedo muy cómoda en mi escritorio. me los, Va a ir después de dos días y me lo copia lo que diga el fiscal y me lo trae. O sea, es una inmoralidad. Claro. Yo lo que le debo decir, venga, fírmemelo y por favor le voy a comunicar lo que nos van a responder y cómo va su proceso. Pero usted tiene suficiente problema con esto. Usted vaya hacia su casa, vaya a trabajar y comience a ordenar su vida. El trabajo es mío, la responsabilidad es mía y la responsabilidad es del Ministerio Público. Eso es lo que debemos buscar. Entonces, ya hay línea jurisprudencial. Entonces, tenemos ahora que concientizarnos también nosotros, porque formamos parte de la cadena de justicia. Y ahí y, y yo escuchaba lo que decía la compañera y decía, eso debemos romperlo. Y, y yo me peleo fuerte. Cuando un policía me decía, pero no viene nunca, ¿y para qué va a venir? Estoy yo, ¿tienes algo que decirle? Claro, a mí no me van a decir, voy a ir a notificar y deme 100 pesos. Mm. ¿No ve? Yo le voy a decir, no, no tienes para tu taxi, vamos conmigo, yo voy a pagar los 10 pesos. ¿Eh? Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que, que, que un poquito enfrentar.
4: Yo creo que es necesario pensar, pensar en eso porque ese es su trabajo, así debería ser, ¿no? Eh, sin embargo, también para la información de quienes puedan escucharnos, ¿no? La realidad lastimosamente por ahora es distinta. ¿no? Uno de los problemas que se enfrenta actualmente es la digitalización de todo, ¿no? Después de durante la pandemia y lo ha anunciado la ministra Marianela Prada, la digitalización de todo el proceso. Entonces existe un portafolio digital en la fiscalía, en el cual vos puedes entrar a fijarte qué ha dicho el fiscal, qué ha respondido, ¿no? Existe la ciudadanía digital, otra plataforma, en la que puedes entrar a los juzgados, y existimos las mujeres que no conocemos toda esa tecnología uh-huh. y que muchas no tenemos los dispositivos para estar siguiendo todo ese proceso ah. de forma virtual, ¿no? Eh, hay que reconocer que en los dos años de, de, de pandemia, cuarentena rígida y todo lo que ha significado este proceso, los juzgados han estado cerrados. Eso ha significado que se han eh, estancado todos los procesos. Y los agresores han aprovechado primero para pedir eh, detención domiciliaria, no, aduciendo que están enfermos, que pueden tener COVID, eh, como como el Richard eh, Choque y como otros que tienen diabetes lo que sea y siempre por encima de todo están sus derechos humanos uh-huh. porque resulta que las mujeres no somos tan sí. humanas uh-huh. y aunque hayamos sido violadas descuartizadas o golpeadas nuestros derechos al parecer no valen lo mismo no por eso hablamos de una justicia patriarcal entonces en esos eh, años que han estado cerrados los juzgados han aprovechado para salir libres pero también eh, han aprovechado para pedir que los procesos se acaben porque no se han movido en dos años esos procesos porque las mujeres no hemos podido acercar a los juzgados, porque no conocíamos para empezar la virtualidad, ni siquiera sabíamos que los juzgados habían empezado a funcionar virtualmente, y solamente podían eh, hacerse presentes los abogados, y muchas no tenemos abogados, aunque lo ideal es, como como dice Marisol, que el abogado debería eh, hacer ese trabajo, el problema es que el el Estado no garantiza eh, la defensa hacia las mujeres, ¿no? Si bien está el CISPLU, que puede dar abogados, es insuficiente. Está el Seb David te hace todo un estudio social y realmente solo si vives en la calle prácticamente te dan abogado. Entonces no hay una garantía del Estado. primer problema que el Estado puede resolver ayudando a la justicia y respetando su autonomía es garantizar abogados, abogadas, defensa a las mujeres y además una defensa que conozca la ley 348 y que, y que la interprete desde la ley y no desde los prejuicios. Porque incluso los abogados que trabajan en las instituciones del Estado y hacen defensa son los primeros en en interpretar desde los prejuicios, ¿no? Violaciones a jóvenes en el carnaval, por ejemplo, se han negado en muchos casos a recibir en el CISCLU y en el CEDAVE. Porque para qué se van a farrear, porque para qué, sabiendo que sus amigos pueden violarlas, apuñalarlas. Para que sales de
3: noche, ¿no? Para que sales de noche. El IDIF
4: cerrado en el carnaval. Y en la puerta del IDIF, por lo menos 10, 15 chicas haciendo fila para denunciar la violación que habían vivido ahí a dos cuadras, a cinco cuadras, en su barrio, en la la fiesta, ¿no? Entonces, eh, hay muchos vacíos que, que hay que enfrentar, pero lo ideal es eso, tener defensa legal y que el proceso se pueda hacer sin revictimizarnos, sin ponernos en cuestión todo el tiempo y sin sacarnos plata todo el tiempo. Porque es cierto que para... Igual para la información, primero se hace la denuncia y una vez que la fiscalía acepta esta denuncia, hay que notificar al agresor, en mi caso a la agresora, y esta denun- y esta notificación es personal Yo la he tenido que hacer, llevar la notificación hasta la puerta de su casa y tener que volver a verme con mi agresora, ¿no? Eh, Y hasta donde me, me han dicho y todo, así era. Ahora, yo no sabía, y es bueno que quien nos escuche lo sepa, que el jefe de las investigaciones o la jefa de las investigaciones es la fiscal, y es a ella a la que hay que exigirle que, que tome declaración a los testigos, que haga el arraigo, eh, que busque las pruebas, ¿no? Es algo que no sabemos las mujeres, ¿no? me ha tardado un año saber que ella era la responsable de hacer todo eso que estaba intentando hacer yo.
3: Y esta dinámica, la verdad es que me, me gusta mucho, ¿no? Porque, de nuevo, como yo les decía, eh, yo me he cuestionado mucho porque no sé, además, ni siquiera qué procesos se tienen que seguir, ¿no? En un punto no sabía, hace, hace años, no sabía ni siquiera dónde denunciarse, denunciaba en la policía, no sabía ni que existía el Slim, digamos, ¿no? Y si yo, una persona con privilegios, que quizás tiene acceso a internet, incluso no conoce, no me imagino cómo será el, el, el caso de muchas otras mujeres. Entonces, ahí también preguntarles, ¿no? Eh, ¿Cuáles deberían ser los procesos? Pero así, si, si es que viviéramos en el país de las maravillas que dice la 348, ¿cómo deberían ser los procesos? ¿no? Porque me imagino que, que la, la gente no sabe, ¿no? Y, y yo alguna vez escuchaba ¿no? Los eh, algunos casos de, de familiares que relataban, y relataban todos los que todo lo, lo que les pasaba, que ya rayaban no lo ridículo, pero ellos llegaban a normalizarlo, ¿no? A decir, así pasa... Así tiene que pasar, y, y bueno, pues así es la realidad, porque tampoco sabían lo que dice la ley, ¿no? Porque además, leer una ley ya, ya tiene, tiene su nivel de complejidad, que una persona común y corriente probablemente no entiende, no, no sabe interpretar tampoco, ¿no? Entonces ahí también va, va mi pregunta, ¿qué es lo que debería pasar desde el momento en que una persona va a denunciar, y qué es lo que pasa en la realidad? ¿Qué debería cambiar desde el momento? ¿A dónde se tiene que denunciar? ¿Y cuál es el papel incluso de la policía, no? que que también, como sabemos, no, no son ningunos santos en, en, este, en este proceso, son también agresores.
0: Efectivamente, mira, yo creo que estamos ante una ley 348 de mucha aspiración y con una base totalmente ideológica en los derechos humanos. No olvidemos que la ley 348 parte de estándares internacionales de derechos humanos que han establecido instituciones que han sido creadas a partir de las realidades socioculturales que viven las mujeres. Entonces yo creo que la ley 348 tiene muy buenos avances, sí. sin embargo a los avances y a todo lo que ha establecido el legislador ordinario, es decir, lo que se ha plasmado en la norma, a lo que materialmente sucede es totalmente diferente. Algo que yo sí puedo aplaudir, y. pero claro, obviamente tengo también mis, mis dudas ahí o algunas algunos aspectos muy problemáticos es que por ejemplo al inicio de la ley 348 los fiscales eran muy temerosos de sacar las medidas de protección ahora creo que la totalidad de los fiscales con la denuncia lo primero que emiten son las medidas de protección el alejamiento del, del lugar conyugal del agresor si es que vivieran, la prohibición de acercarse eh, eh, si hay niños evitar el contacto la limitación de y se, po- y se pone un límite a la relación paterno filial y demás no entonces yo creo que ese es un avance y fíjate tú que es una institución jurídica que tiene la ley 348 que después de constantes capacitaciones y de cómo el movimiento feminista ha estado exigiendo a los fiscales y a los policías debe funcionar de esta manera, ha tenido un resultado y ahora a estas fechas creo que podemos tener plausible que esa institución sí se maneja ahora, yo eh, rescato muchos principios de la ley 348, pero ahí te digo entre lo que dice y lo que se materializa hay un abismo realmente muy grande Entonces, termina siendo la ley 348 en un cúmulo de aspiraciones y es ahí donde les fallamos a las mujeres. ¿Por qué? Porque una mujer que tú le dices y la motivas para ir a denunciar luego de ser agredida.
3: Y que se motiva en todo lado, ¿no? Las campañas todas son denuncia, denuncia, haciéndote además a ti sentir mal si es que no denuncias, de paso, ¿no?
0: La motivas y dices, no, este ya me tiene cansada, me abofetea todo el rato que le da la gana, me trata como si fuera una cualquiera y demás, voy a irlo a denunciar, muy bien, Eh, puede ser que llegue la denuncia. Después de que lo ha notificado a él con las medidas de protección, a ella le empieza un calvario y comienza a decir, jamás debía hacerlo. Entonces, esa mujer no se va a atrever nunca más a volver a denunciar. Ahora, un aspecto que no puedo dejar de tocarlo y que creo que es necesario... ¿Qué es lo que hace eh, la felcb Y constantemente en talleres tenemos de que, doctora, ¿para qué nosotros hacemos todo lo que ustedes nos capacitan? Lo ponemos en práctica, pero ellas después de dos, tres días vuelven con sus agresores. Y si los metemos a la cárcel, son ellas mismas las que los sacan. Y eso es verdad, no hay que negarlo, sucede. Claro. Pero ¿cuál es mi responsabilidad como funcionaria del Estado? No mía, porque yo no pertenezco al Estado. Si una mujer viene y a mí me dice, mire, doctora, yo he, hace eh, dos años lo he denunciado a él por violencia, pero han venido los padres, ah, hemos denunciado, estábamos en medio proceso y me, me atendí el Leslie. Han venido los padrinos y me ha abuenado. Luego, después de un tiempo, me ha vuelto a golpear y nuevamente lo he denunciado, pero también mi familia y mis hijos me han cuestionado y lo he vuelto a perdonar. ¿Cuál es mi deber ahí? decirle, ah, no, esta me está haciendo perder el tiempo a mí porque voy a hacer la denuncia, igual se va a reconciliar. Pero eso no debe ser así. Yo debo actuar responsablemente y debo decirle, muy bien, usted tiene una ley que la protege. Entonces, vamos a iniciar el proceso. Si ella determina después de una semana volver con él, la próxima vez que lo esté golpeando va a decir, yo estoy aquí haciéndome golpear porque yo lo he decidido. Entonces, ella va a decir, ¿quién debe cambiar? Soy yo. Pero si yo me pongo a pensar, ya tiene dos antecedentes, y le digo, mejor, ¿sabes qué? Esperaremos un poquito más. Tal vez va a cambiar tu marido, vete a tu casa. Va a decir, no hay quien me proteja. Y ella se va a quedar en ese sistema. Y de mí, mi mirada responsable tiene que ser asegurarle a esa mujer que tiene todo un sistema de protección. Y si ella va a volver a su sistema de violencia, es porque ella lo ha elegido y no porque el sistema la ha expulsado.
4: Ahí yo creo que es importante también decir el hecho de que eh, la ley 348, tiene, eh, un, un avance, si se puede llamar así, es que la violencia es un delito público. Entonces el Estado tiene que seguirla de oficio, porque yo puedo volver con el agresor por presión, porque no tengo que comer, porque no voy a llevar a dónde a mis hijos. no Eso no significa que se quede impune. El Estado de oficio debería seguir los procesos y eso es lo que no sucede, ¿no? Eh, más en el contrario, la FELCB o el mismo la misma fiscalía dicen las mujeres abandonan la denuncia, no el sistema nos hace abandonar la denuncia. El sistema con su ineficacia, con sus costos, con su revictimización, eh, con su discriminación hacia las mujeres, con su discriminación tecnológica ahora, nos hace abandonar la denuncia. Eh, De todas formas, para nosotras eh, como feministas comunitarias que hemos aprendido a acompañarnos, porque todas hemos vivido violencia, eh, un aprendizaje es que denunciamos por responsabilidad. Porque si no denunciamos a ese violador, a ese golpeador, a ese agresor, eh, o agresora va a seguir con esta práctica, la violencia es una conducta sistemática, sí. si no denunciamos estamos poniendo en riesgo la vida de otra compañera, para nosotras la justicia restaurativa, la reparación, eh, la justicia feminista es que no le pase a nadie más uh-huh. y no le va a pasar a nadie más si todas están enteradas que ese es un agresor, que ese es un violador, por eso pensamos también que la denuncia por las redes sociales o lo que llaman scratch en otros países es una vía, es un hecho pedagógico, pueden demostrar si son inocentes, pero en todo caso es una advertencia necesaria, si es que son culpables, si es que son violadores, son un peligro y es necesario difundir esa información, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que reiterar que el Estado debería seguir de oficio. Ahora, eh, en en cuanto a la denuncia específicamente, hay varias instituciones, está el Slim, está la FELC-CB, personalmente creo que los Slims no funcionan, han comprobado que no, su, su ineficiencia, digamos, funcionan en horarios de oficina, eh, con toda una burocracia, no lastimosamente, eh, en la fiscalía también es difícil hacer la denuncia, eh, para, en nuestra experiencia lo más efectivo ha, ha sido hacer la denuncia, en la FELCCB, ir a hacer la denuncia y lastimosamente hay que saber que en un mundo patriarcal nuestra palabra no es una prueba, entonces hay que buscar el certificado médico forense y si no me ha golpeado, no me ha fracturado la pierna no entonces hay que exigir el certificado del forense psicológico del psicólogo de la felc que tienen las estrategias y las herramientas para probar que hemos vivido violencia, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica y esa es una prueba que va a ir a juicio otras recomendaciones que cuando hacemos la denuncia tenemos que hablar de todo lo que hemos vivido y no solo del último hecho, a pesar de que al policía de la FELC se ve de flojera escribir, tenemos que hablar de todos los hechos, porque si no a juicio va solamente el último hecho, y la violencia es sistemática, y ahí puedes identificar el riesgo de un feminicidio, si solamente quieren que hables de lo que ha pasado en las últimas 24 horas, no, y muchas veces en la FELC se ve no te quieren escuchar, porque quieren escribir en la media página que tienen en su formulario, entonces hay que exigir que nos escuchen todos los hechos de violencia que hemos vivido incluido el más reciente eh, y después tener el médico forense el psicólogo forense y estar atentas a que se sortee una fiscal ir a exigir a la fiscalía para empezar las investigaciones ¿no? y durante el proceso de investigación eh, poder ver que se vayan recabando pruebas porque lastimosamente tiene que haber pruebas, tenemos que probar que es un agresor o que en mi caso es una agresora en mi experiencia siendo lesbiana ha sido muy difícil hacer la denuncia obviamente el policía lo primero que me ha hecho es decir que ha hecho es decirme, no puede denunciar a otra mujer, ¿no? Y no, ni aunque sea su pareja, ¿no? ¿y cómo son pareja? O sea, tenían relaciones afectivas y sexuales, entonces él quería más información sobre cómo nos relacionamos las lesbianas y no del hecho de violencia, ¿no? Entonces me ha costado mucho, he intentado hacer la denuncia y la he hecho en el Slim, la he hecho en el CISPLU y la he hecho en la FELCSEB, ¿no? Eh, pero con toda esta estigmatización por ser lesbianas, y ya llegando a las medidas de protección, la fiscal ha dicho, bueno, pues si las dos, dos son mujeres, ¿quién le va a dar la protección a quién? Entonces ha pensado que deberíamos tener medidas de protección recíprocas, es decir, que por ser las dos mujeres, cuando en realidad, sí, las dos somos mujeres, las dos somos lesbianas, pero una es la agresora claro. y otra es la víctima, las medidas de protección son para la claro. víctima, entonces hemos tardado un año en hacerle entender a la fiscal que no podían ser medidas recíprocas, que las medidas de protección son para la víctima, ¿no? Eh, y obviamente en las audiencias de medidas cautelares, los jueces nos miraban a las dos mujeres y decían, pero además con una mirada eh, hetero, heteronormativa, ¿no? eh, reduccionista de las relaciones que vivimos las violen- las, uh-huh. las lesbianas, querían que vayamos a resolver eso en nuestra casa, digamos, ¿no? Como son dos mujeres podrían eh, charlar lo mejor, ¿para que se meten en juicios, no? Uh-huh. Cuando estábamos estaba yo denunciando violencia y una tentativa de feminicidio, que no ha sido calificada tenta, como tentativa de feminicidio, porque es otro problema de la 348. Entonces, una puede ir con 20, 50, 80 días de impedimento y lo denominan como violencia familiar o doméstica, ¿no? porque no es claro en qué momento llega a ser tentativa de feminicidio o no. Entonces no puede ser que una compañera con 80, con 50 días de de impedimento se se llame violencia doméstica, todo, ellos llaman eh, violencia familiar o doméstica, todo, porque es lo más fácil, no se procesa, nunca van a ir en detención preventiva, casi nunca, la condena son cuatro años, con cuatro años van a estar dos entonces no los mandan en detención preventiva. Entonces hay ese ese vacío y esa discusión y también como recomendación pelear para que no todo sea reconocido como violencia familiar. Si ha sido tentativa de feminicidio hay que pelear porque la fiscal... Ponga feminicidio en grado de tentativa.
0: Yo creo que que, que ese es un problema muy claro, eso es verdad. Eh, Generalmente, ¿qué es lo que disuade a la víctima a dejar el caso? Es el quantum de la pena, ¿no? De dos a cuatro años, violencia familiar o doméstica. Entonces, generalmente la víctima disuade porque eh, va a llegar a un día de sentencia, posiblemente no le van a dar cuatro, y si le dan tres se va a sujetar a libertad condicional, y si le dan dos es perdón judicial. O sea, no tiene sentido. Pero una tentativa de feminicidio conlleva unos 20 años de, de prisión. Y ahí tenemos que analizar dos aspectos fundamentales. Ese es un factor donde el Ministerio Público quiere tener los mayores parámetros de hacer de que esta víctima deje el caso porque tienen un sinfín de casos si quieren disminuir la carga procesal sin importarles el riesgo que tiene una víctima y en segundo lugar es la falta de tecnicismo. Que tú me hables de una de 60, 70 días de impedimento, tú me estás hablando de un riesgo inminente para la claro. para la vida. Y uno de los presupuestos para determinar una tentativa de feminicidio es efectivamente que la acción haya estado conducente a quitar la vida. Y para que un médico forense te haya puesto 60, 70 días de impedimento es porque estabas machucada.
1: No,
0: Entonces no puede ser pues violencia familiar. Y ahí es donde viene desde la dogmática penal un análisis de qué, cuál era el dolo que tenía este hombre. Sí. Si ha la golpeado por, para 60 días, 70 días de impedimento es porque este estaba conduciendo a matar uh-huh. Entonces, por la intervención de un tercero o de, alg- de algún aspecto que impedido que se llegue a la consumación, este no ha llegado a terminar la vida. Y ese es un análisis tan sencillo que puede hacerlo, pero yo te prometo, yo, y voy a preferir ser ingenua, de que yo creo que les falta un poco de conocimiento técnico.
3: Y ahí va mi, justamente mi otra pregunta, ¿no? Porque... A veces hablamos de sí, el tema de, por ejemplo, los recursos económicos, que sí es importante, ¿no? Es muy, muy importante, pero también está el recurso humano y vemos cada día en las noticias eh, historias de de fiscales corruptos, de abogados corruptos que por unos cuantos pesos están liberando a feminicidas, a violadores. Eh, ¿Qué se hace? para incluso los mismos policías, ¿no? Como decíamos, ¿no? Que revictimizan, que son la primera instancia, lo primero que hacen es revictimizar, ¿no? ¿Qué hacemos? Se supone que, bueno, también en la ley creo que ahí menciona de que se tienen que hacer capacitaciones constantes, que, que quienes manejen estos casos tienen que tener perspectiva de género, pero ¿qué hacemos? ¿Qué, qué se puede hacer para solucionar? Porque creo que el factor humano, de hecho, es un factor, un obstáculo importante, ¿no? En que las mujeres obtengan justicia, obtengamos justicia.
0: Yo creo que que, que ahí prima un aspecto muy fundamental y es cómo funciona el régimen disciplinario del órgano judicial y régimen disciplinario de la policía y de la fiscalía. Y creo que ahí debemos hablar en que eh, estos órganos disciplinarios no funcionan, no sirven, porque cuando tú vas a denunciar Tienes que ir con tu víctima y quien tiene que firmar es tu víctima, entonces ella está ya con un proceso contra su agresor, imagínate meterse un proceso contra el fiscal, no. el juez o el policía, entonces te va a decir, no, por favor, yo no quiero más problemas, en primer lugar, en segundo lugar, ¿para qué la vas a meter un problema? Porque sabes que como... ...discúlpeme el el término doméstico... ...pero entre eh, bomberos no se pisan pues la manguera, ¿no ve? Entonces te vas a encontrar con toda una estructura... ...que va a tratar de hacer de que el hecho no ha existido... ...el hecho generador de la denuncia disciplinaria no ha existido... ...yo tengo un caso patético de un caso de feminicidio en Tiquina... ...donde el fiscal nos ocultó prueba... ...donde se establecía de que el mensaje de la muerte de la chica... ...salió de su celular... Y eso no quiso presentarnos el, el fiscal y lo ha sobreseído, logró la libertad de él y hemos tenido que ir a los medios de prensa para que nos permita los CD's y a partir de aquello nos permite los CD's y encontramos que la, el, el mensaje que la chica estaba muerta salió pues de su de su celular del agresor, del feminicida, porque se había puesto el chip de la chica en su celular, era un hombre tan ignorante porque no hay crimen perfecto. Entonces, todo eso tenía el informe de la triangulación de llamada, y eso nos ocultó el fiscal y lo hizo porque él recibió plata. O sea, aquí no hay error, ¿ya? Entonces nosotros lo hemos llevado a régimen disciplinario. Era tan ridículo lo que habíamos pasado, porque nos, en un, en un sistema de, en una denuncia, un fiscal, nos mandan un fiscal de la fiscalía para que haga el carácter del fiscal, que se supone debe estar con la víctima, ¿no ve? En este caso, esa fiscal que nos pusieron, un poco más se levanta y le pone un pergamino al fiscal. Y de de seis o siete eh, denuncias o casos de denuncias que le habíamos hecho, nos nos pusieron una. ¿Y sabes cuánto era? El, cero, el 5% de su salario ah, mensual. O sea, era una ridiculeza, era una estupidez. Ah, o sea, dime tú, si no funciona el régimen disciplinario, ellos están actuando seguros. Claro. Ellos saben que, 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 que la corrupción y, y su y, y la sanción no les va a llegar. Mientras nosotros no transparentemos y efectivamente tengamos sistemas disciplinarios acordes a la realidad la justicia va a estar como está, el Ministerio Público va a estar como está y la policía va a estar como está. Tenemos que crear mecanismos sencillos, seguros y principalmente debemos transparentar la justicia. ¿Y qué, qué es transparentar la justicia? Que todas las resoluciones deben ser cargadas al sistema del Internet. Y si son mujeres y niñas, se debe obviar el nombre. Muy bien, somos respetuosos de los derechos humanos. El nombre de los agresores, mientras no tengan sentencia ejecutoriada, también que se obvie. Pero pero yo voy a tener la capacidad como ciudadana común de decir cuál es la relación del hecho. Una niña de siete años ha sido violada por X. Esta niña ha tenido desgarros y ha tenido una reconstrucción genética. Muy bien, el fiscal ha sacado un sobreseimiento Eso me va a llamar la atención y voy a poder ir a hacerle control y agarrar a un grupo de, de mujeres y decirle, miren lo que ha hecho este fiscal. Mientras no hagamos eso van a seguir haciendo lo mismo. Debemos transparentar, debemos publicitar la justicia. Eso es lo que debemos hacer. Y debemos también publicitar... ¿Cuál es el currículum que tiene un fiscal y cuál es el currículum que tiene un juez para estar sentados dentro de los órganos más fuertes que manejan la criminalidad en nuestro país?
3: Tristemente, solo se conoce eso, solo podemos conocer por por las redes sociales, por medios de comunicación, estamos conociendo a fiscales, abogados, que una y otra vez han estado a favor, o sea, corruptos, que han dejado libres a violadores.
0: Yo, Yo trabajo en las áreas rurales de los Yungas y, y, y realmente me espanta la ignorancia, me espanta la ignorancia, la Belén do Pará, todas lo conocemos, por lo menos quienes nos manejamos dentro de este ambiente, y peor debe ser un juez, que la Belendo Pará es un convenio internacional. Yo lo hice mención en un alegato de violencia contra las mujeres y el juez en su, en su resolución dijo, el caso de la corte Belendo Pará. O sea, ¿por qué este hombre jamás en su vida ha escuchado que era un convenio internacional uh-huh. para una mujer? Así, así, así campea la ignorancia en los jueces y fiscales.
4: Y yo creo que eso debe eso? Sí. debe Sí, yo creo que hay que transparentar, hay que denunciar estas eh, estos regímenes disciplinarios que no funcionan, el Consejo de la Magistratura. El mismo, la mis, el mismo ministerio público ¿no? Eh, pero otra de las cosas que ha funcionado en algún sentido, aunque desgasta evidentemente, pero es lo que nos queda es la presión social, la denuncia sí. por las redes, el acompañarnos el que, hermana yo te creo no sea solamente un post de Facebook, Ajá. sino el convocarnos a estar en los juzgados cuerpa, para presionar ¿no? para cuerparnos, para denunciar al fiscal, para denunciar al juez para encontrar las pruebas, el retomar nuestra palabra, el, el pensarnos en otro tipo de víctimas ¿no? Eh, que no se dejan frente al sistema, porque el sistema no se va a transformar solo. El sistema de justicia lo vamos a transformar señalando todos sus vacíos toda su corrupción y no hay otra forma que resistir en la denuncia ¿no? para nosotras abandonar la denuncia es eh, abandonar esta lucha porque se transforme también el sistema de justicia, entonces creo que ahorita toda esa presión desde el feminismo es importante esta exigencia que se juzgue con protocolos, de, con el protocolo de género u otros protocolos la exigencia que se reforme la ley 348 y las lesbianas por ejemplo seamos visibilizadas y quede claro para que no estén los jueces interpretando desde su eh, machismo y desde su y desde sus lógicas eh, hetero, de heterosexualidad obligatoria no entonces eh, eh, el que se, se reforme la ley 348 para dejar claro la tentativa de feminicidio por ejemplo, para que no todo sea violencia familiar o doméstica el que se reforme la ley para que se deje claro que los hombres si viven violencia familiar pueden ir por el código penal, pueden utilizar otras vías no tienen por qué utilizar la ley 348 ni los recursos de la ley 348, ni los juzgados que son para las mujeres, claro. ¿no? Como lo están haciendo ahora. Hoy utilizan la ley 348 en nombre de que la ley es para todos. Entonces, ¿para qué se llama? Para garantizar a las mujeres una, li- una vida libre de violencia. ¿no? Entonces, eh, esas reformas y la pelea en los distintos campos, en, el, en la calle, en las redes, en el propio sistema de justicia, yo creo que son cosas que van a ir identificando, señalando la corrupción hasta lograr transformar el sistema o hasta lograr construir nuestras propias formas de justicia.
3: Perfecto, bueno, creo que hemos abordado bastantes temas y de hecho que se pueden abordar muchísimos más... Eh, realmente las, las historias que escuchamos a diario son desgarradoras y más desgarradora aún es saber que esos feminicidas, esos violadores siguen en la impunidad, ¿no? Y bueno, tal vez eh, algún mensaje final que, que quieran dar que se debe, en temas de que se debería reforzar tal vez lo principal o a, las, o a las víctimas, ¿no? Que a veces se encuentran realmente perdidas ante este sistema de, de justicia, que no saben qué hacer, que no saben ni siquiera dónde acudir. Eh, ¿Qué mensaje tal vez final podrían dar?
0: Yo eh, rescato mucho lo vertido por la compañera y yo creo que las mujeres debemos ser solidarias entre nosotras. Que una mujer que sufre violencia no está sola, debe estar con las otras mujeres y nosotros debemos apoyar. Y nosotros no solamente debemos apoyarla, ellas debemos hacer un control social para ver que efectivamente las autoridades respondan a cómo está establecida la norma. ¿No? Y creo que no es un problema de una sola porque puede ser que yo hoy día viva muy tranquila y demás, pero mañana no sé y no sé qué vaya a suceder con mis hijas, mis hermanas, mis nietas sí. y yo que tengo la responsabilidad de crear ambientes sociales seguros para toda mi descendencia, para toda la humanidad. Creo que eso es lo que debemos buscar y aspirar todas en general que este no es un problema ajeno, nos puede tocar a cualquiera, y debemos acompañarnos, debemos ser solidarias, y debemos estar juntas, y debemos demandar.
4: Bueno, yo agradecerles por el espacio, y reiterar que denunciar también es una forma de sanar, que hay que sacar lo que tenemos dentro para que no se nos pudra dentro.
3: Muchísimas gracias, en verdad. Gracias a ustedes. Y bueno, hasta la próxima.
1: Que el Estado, los cielos, las calles que tiemblan, los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron.
3: La... Bolivia es uno de los países con las mayores tasas de violencia hacia la mujer, las mayores tasas de feminicidio también a nivel latinoamérica. Si bien hoy contamos con una ley, la ley 348, que favorece que las mujeres, que para empezar delimita las violencias, las diferentes violencias que las mujeres vivimos en Bolivia, y establece las sanciones, los procedimientos que se tienen que seguir. La justicia solo procesa el 45% de los casos de violencia contra la mujer. La mayor parte quedan impunes, solo el 1% recibe sentencia. Aún así, cientos de mujeres denuncian constantemente, cada día, cada semana, las diferentes violencias que se sufren en Bolivia. Hoy, gracias a nuestras invitadas, hemos conocido un poco más de cuáles son los obstáculos en la vida diaria que sufren las mujeres víctimas o sus familiares víctimas de feminicidio al enfrentarse a la justicia. Si bien hay muchas campañas de distintas instituciones, desde el propio Estado, que promueven que las a que las mujeres vayan a denunciar a sus agresores, esto no, no asegura que ellos vayan a, a tener una sanción, ¿no? Estamos frente a una justicia que es, que es machista, que es patriarcal, que es corrupta. Y eso de esto no se, no se nos advierte, ¿no? Sin embargo, no todo está perdido. Hay muchos colectivos, mujeres, feministas que estamos en las calles, que se están acuerpando, que están pidiendo justicia para quienes no la obtienen después de tantos, tantos años, ¿no? Y es hora de que nosotros también, como, como ciudadanía, exijamos, ¿no? Exijamos los cambios que queremos ver, que queremos ver desde el Estado, que queremos ver eh, para las víctimas de feminicidio. Es por eso que la charla de hoy ha sido tan interesante y tan importante, porque es fundamental visibilizar desde primera mano los obstáculos que se están viviendo hoy en día. Porque estas mujeres no son cifras, son personas. Esto ha sido En Onda con tus Derechos. Nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter como Comunidad de Derechos Humanos y en la página de Instagram de En Onda con tus Derechos. Hasta la próxima.
1: Señor Presidente.
0: En Onda con Tus Derechos es un podcast de la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia, con la producción general de Paul Andrés Santos Nava, la asistencia de producción a cargo de Juan Pablo Flor Alcons y Estefany Tapia Sanginés, bajo la supervisión de Mónica Bayá Camargo. Como anfitriones, Paul Andrés Santos Nava y Estefany Tapia Sanginés. En la edición audiovisual, Juan Pablo Flor Alcons. Coordinación de redes sociales, Camila Estefany Lupe Liden. Los entrevistados de esta ocasión fueron Adriana Guzmán y Marisol Quiroga. Agradecimientos especiales a la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia y a la Unión Europea.